0: Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast « Rendez-vous au carrefour de réussite ». Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Boulet du blog EssorGlobalPro.fr et nous allons parler des de 7 piliers du changement professionnel. Alors si vous en avez marre ou si vous vous sentez mal à votre boulot actuel, écoutez ce podcast parce que nous allons vous par partager euh, vraiment des piliers qui vont vous permettre d'améliorer votre situation et d'avoir plus de, euh, de bien-être. Bonjour Fabienne.
1: Bonjour David.
0: Je suis vraiment heureux de, de pouvoir t'accueillir dans cet épisode. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui te découvrent au travers justement de ce podcast
1: Oui, bien sûr. Donc euh, j'étais euh, avant euh, professeur de physique-chimie, exactement. Voilà. Et puis euh, j'ai décidé en fait euh, de prendre ma vie en main. J'en avais aussi un... Je commençais un petit peu à en avoir marre euh, d'exercer euh, ce métier pour des raisons diverses. Et euh, donc, j'ai euh, décidé de devenir business coach. Et aujourd'hui, donc, euh, j'accompagne les personnes au travers du coaching ou de la formation en ligne à euh, changer de situation professionnelle ou améliorer leur situation professionnelle aussi.
0: Super Eh bien, écoute, on se retrouve dans, dans, quelques, dans quelques secondes après le générique.
2: Bienvenue au Carrefour des réussites, présenté par David Valsi Machinant, initiateur d'inspiration. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Rejoignez la communauté de ceux qui entreprennent leur vie. Rendez-vous sur www.carrefourdesréussites.com. Ce podcast est également disponible sur iTunes.
0: Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler du changement professionnel. Et avant de commencer à parler des sept piliers, Fabienne, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que le changement professionnel, sous quelle forme, enfin quelle forme peut avoir le changement professionnel
1: ah, le, Il peut avoir de multiples formes. Ça peut être simplement un changement de poste, ça peut être un changement d'entreprise. Ça peut aussi être un plus grand changement, c'est-à-dire passer d'un statut de salarié à une création d'activité, ce qu'on appelle encore entrepreneur ou auto-entrepreneur aujourd'hui. Voilà.
0: Donc, quand on dit changement professionnel, ça ne veut pas spécialement dire, ok, je balance mon job parce que j'en ai marre. Ça peut se faire de manière plus douce. Et d'ailleurs, c'est, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille.
1: Oui, tout à fait. Ça peut être tout simplement juste changer de poste au sein, par exemple, d'une même entreprise euh, voilà, et, et accéder à cette opportunité-là euh, au moment où elle se présente. Ça peut être au, aussi simple que ça. voilà.
0: Super. Et quels sont les signes euh, qui, qui nous annoncent que l'on n'est plus à sa place, que peut-être il est temps de, 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 de se poser des questions par rapport à OK, ben est-ce que, est -ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Parce que on évolue aussi, donc peut-être qu'un job qui nous correspondait il y a quelques années ne nous correspond plus aujourd'hui.
1: Hum, bon, je dirais qu'il y a de multiples indicateurs. Peut-être le premier, c'est euh, comment êtes-vous ou comment vous sentez-vous le matin quand vous vous levez et que vous devez aller travailler Est-ce qu'en fait, vous êtes content de vous lever et que vous avez envie de vous lever ou est-ce qu'au contraire, quand il y a le buzz du réveil, vous avez envie de rester au lit et cela, par exemple, peut ne pas forcément se produire quand c'est justement le week-end et que vous n'allez pas travailler Après, il y a les sensations internes que chacun ressent, euh, c'est-à-dire votre niveau de bien-être ou de mal-être et puis enfin, il y a comment vous, vous vous percevez dans votre travail si vous avez du plaisir ou si vous vous ennuyez. Voilà, ça ça c'est ce sont les, les signaux qui permettent de savoir si on est à sa place. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où on commence à se dire que peut-être on pourrait faire autre chose, c'est déjà le premier petit signal parce que s'il n'y a pas cette question c'est que tout va bien. Mais si cette question pointe le bout de son nez, c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas de manière positive sous une forme ou sous une autre. C'est le premier petit indicateur.
0: Petit mais costaud. <rire> Et euh, Je sais que tu, as, que tu as vécu quelque chose qui, bah, qui, qui arrive de plus en plus souvent à l'heure actuelle. Euh, c'est euh, le burn-out. Est-ce que tu peux nous partager euh, un peu ce qui t'est arrivé et comment tu as, comment tu as fait pour t'en sortir
1: Oui, alors ju juste une petite, euh, une petite remarque là-dessus. Il y a le burn-out et le bore-out. Voilà, donc le burn-out, c'est quand on est épuisé à son travail et le bore-out, c'est quand en fait on s'ennuie à son travail. Moi, je m'ennuie à mon travail. Mon travail ne me nourrissait plus. Je n'avais plus de plaisir à y aller je n'étais pas épuisée d'y aller, donc je, voilà, je n'ai pas connu euh, le burn-out, ce qui est encore euh, différent, euh, donc voilà, donc, moi j'ai connu, euh, j'ai envie de dire tous les signaux, mais, du plus petit euh, au plus fort, euh, voilà, euh, j'avais plus envie d'aller travailler, j'avais plus envie de me lever le matin uniquement quand je devais aller travailler, parce que le week-end tout allait très bien, euh, je n'avais qu'une hâte c'était que ma journée euh, soit terminée euh, et, 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 et je ne me sentais absolument pas libre de quoi que ce soit Voilà.
0: alors justement la liberté c'est un des avantages qu'apporte qu le fait d'oser changer de mm -hmm. job ou d'oser changer tout court d'ailleurs mm -hmm. euh, est-ce que tu as
1: d'autres avantages à nous citer euh... Une vision, euh, une vision du temps qui est différente, voilà, que, que, que celle que je pouvais avoir avant. Euh, un bien-être aussi, euh, qui est totalement euh, changé. Je parlerai d'ailleurs de bien-être et non plus de, de mal-être. Euh, voilà les, les, les plus grands changements.
0: Super. Et euh, justement, pour changer alors toi, tu nous proposes sept euh, piliers du changement professionnel. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus avant de commencer à, à citer euh, les premiers piliers euh, Nous dire justement pourquoi et comment est arrivée cette, euh, cette, euh, cette, cette optique de changement, de, de, de cette étape pour changer justement
1: à partir du moment... Alors, pourquoi changer À partir du moment où on a un certain nombre de signaux, un certain nombre d'indicateurs dans sa vie qu'on qu peut assez facilement repérer euh, et qui indiquent qu'il euh, y a quelque chose qui dysfonctionne, c'est illusoire de croire qu'en continuant à faire toujours la même chose, ça va aller mieux. Donc, si on, on peut hein, continuer à, à faire la même chose et à mesurer qu'effectivement, la situation ne s'arrange pas d'elle-même, ne s'arrange pas toute seule, et au contraire, elle se, elle se détériore. Donc, à ce moment-là, il faut mettre en œuvre de nouvelles choses, de nouvelles actions, pour espérer vivre autre chose de meilleur pour soi-même.
0: Et comme le disait Einstein, donc je paraphrase encore une fois le fait que… Euh, donc, il a dit… Il est stupide de croire que, que l'on obtiendra des résultats différents en faisant toujours la même chose. J'adore cette phrase en fait parce qu'elle elle elle reflète vraiment la, la réalité. Du, du, voilà. Il faut faire les choses autrement si on veut obtenir d'autres résultats et donc passer à l'action du coup. Euh, ben on se retrouve dans quelques secondes après le jingle pour, pour parler justement des sept piliers du changement professionnel. On va dévoiler ces sept piliers et euh, tu nous partageras ton, ton vécu par rapport à cela.
2: Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 euros sur slash podcast.
0: Alors, les fameux sept piliers du changement professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comme ça on commence par le premier pilier. Alors quel est le premier pilier justement
1: le premier pilier, ben, c'est tout simplement euh, l'endroit où vous êtes. C'est un petit peu comme un GPS, en fait. On a le point de départ et il euh, y a un point d'arrivée. Donc, le premier pilier, c'est évidemment le point de départ. Et le point de départ, qu'est-ce que c'est C'est la situation dans laquelle chaque personne va être à un instant donné, c'est-à-dire ben, maintenant. Quoi. Voilà. Donc, le premier pilier, c'est ça. C'est dans quelle situation vous trouvez-vous aujourd'hui Comment, en fait, on va aller explorer euh, ch chacun, ch chacun des contextes de la personne pour, en fait, comprendre sa situation et peut-être comprendre la situation euh, délicate ou problématique dans laquelle elle se trouve, qui va, en fait, l'inciter à changer. Voilà, c'est le, le premier pilier, la situation présente.
0: Et donc, ce point, donc ce point de départ, ça, oui. ça peut être tant dans l'aspect professionnel que l'aspect personnel C'est-à-dire l'environnement dans lequel on est euh, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, euh, les gens que l'on côtoie, euh, etc., etc.
1: Bien sûr, parce qu'en fait, euh, bon, on parle de l'aspect professionnel, mais il est évident que euh, les changements ou le changement qu'on va conduire du point de vue professionnel va avoir des conséquences avant tout sur soi-même, sur sa propre personne et les conséquences sur sa propre personne vont en fait euh, avoir des conséquences, ça marche en cascade en fait, hein, sur l'environnement dans, dans lequel la personne vit, à, à savoir peut-être ses enfants, son mari, euh, sa famille, voilà. voilà Donc, les une avec elle, des amis aussi parfois, parce que du coup… Euh, vous pouvez peut-être, euh, grâce à votre changement, inspirer vos amis, parce que vos amis vont se dire, ouais ben il ou elle l'a fait, donc moi je peux peut-être aussi le faire, hein. après tout, euh, ça peut m'être accessible à moi aussi. Quoi. Donc du coup, vous pouvez devenir également inspirant pour vos amis. Voilà.
0: Très très bien. Et donc justement, le fait qu'on euh, qu qu connaisse ce point de départ, on peut faire un, un petit peu le constat de ce que l'on vit actuellement et de ce qui pourrait être changé.
1: C'est en effet le constat de ce que, que l'on vit et on va en fait s'attacher à partir de ce constat-là à euh, voir quels éléments on veut absolument changer, c'est-à-dire lesquels on, on, on ne veut plus et quels éléments on veut aussi, parce que quand on parle de changement, ça ne veut, veut pas dire tout changer. Euh, il y a des éléments, euh, certains éléments parfois que l'on veut garder, je vais prendre un exemple. Je veux changer, je veux changer de situation professionnelle, mais peut-être que je ne veux pas changer de ville parce que dans la vie dans laquelle je suis, bah, j'ai mon mari ou mon compagnon ou la personne avec qui je vis, j'ai mes enfants et que je n'ai pas envie de changer voilà, toutes ces personnes-là de lieu géographique. Donc, ça peut être quelque chose, ça par exemple, qu'on veut garder. Donc, dans une situation, tout n'est pas à changer. Il y a certains éléments à changer.
0: D'accord. Donc, si je résume, le premier pilier, c'est de faire le point sur sa situation actuelle, de, oui. de voir ce qui va, ce que l'on mm -hmm. a envie de garder, et de mm -hmm. voir ce qui ne va pas et ce que l'on veut changer.
1: Tout à fait. Ça permet de faire un examen de la situation présente et de garder des éléments et de voir les éléments dont on ne veut plus.
0: Super. Ouais, je vous propose de prendre une feuille et un stylo et de faire l'exercice. Donc, posez-vous la question, ok, quelle est la situation actuelle Qu'est-ce que j'ai envie de garder et Qu'est-ce que j'aimerais changer euh, Et donc, on en arrive au deuxième, euh, deuxième pilier. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, le deuxième pilier, ça va être, en fait, euh, le but que, que l'on veut atteindre. Et dans le but que l'on veut atteindre, c'est, en fait, finalement, l'objectif. Qu'est-ce que je veux vivre dans euh, le futur Pour moi, euh, évidemment, ça va correspondre à, a priori, ce que l'on veut changer, mais comme ça va être formulé de manière très large, ça va l'inclure, j'ai envie de dire, mais ça ne va pas le, le définir forcément. Euh, pour, dé, pour, pour énoncer un objectif, il est nécessaire… Euh, <rire> De, de faire une phrase, ça, ça c'est souvent euh, une, une problématique rencontrée. Euh, la, la phrase que la personne doit énoncer, euh, elle doit être positive, elle doit euh, inclure un jeu montrer que euh, on, la personne s'engage et pas un on ou il ou elle parfois, euh, donc, et, et un verbe qui indique l'action euh, que l'on va mener. Euh, je vais prendre des exemples qu'on entend fréquemment. Évidemment, ça ne marche pas, mais c'est normal que ça ne marche pas. Quand on dit euh, « je veux maigrir » ou quand on dit « je veux arrêter de fumer ». Voilà l'exemple voilà d'objectifs qui sont, dès le départ, mal formulés. Et s'ils sont mal formulés, ils sont évidemment inatteignables. Euh, « Je veux arrêter de fumer », ça, c'est impossible. Euh, par contre, euh, « je veux avoir une vie euh, qui soit saine et respirer un air sain », ça, c'est positif. Euh, « Je veux maigrir », la première image, si vous vous le faites dans votre tête, fermez les yeux, la, la première image quand on dit euh, « Je veux maigrir », qu'est-ce qu'on voit dans sa tête on, voit, on a forcément une image qui arrive de, de, de quelqu'un ou de soi-même, peu importe, qui, euh, qui a du surpoids. Donc, dès le départ, ces objectifs-là sont inatteignables parce que mal formulés. Or, bien des revues... Euh, à des moments euh, clés de l'année, s'empare de ces thématiques qui, euh, qui sont les préoccupations de, de beaucoup de personnes. Et, et, et ça ne marche pas. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Dès le départ, la manière dont c'est formulé, ça ne peut pas marcher. Et c'est pareil, quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre. Donc, quand on, on dit euh, « je ne veux plus de ce travail, je ne veux plus faire ça », euh, « Ok, c'est bien, mais ça ne dit pas ce qu'on veut faire. » Et ça, si, si on en reste à cette formulation-là, euh, c'est inatteignable. Donc, on peut partir de cette formulation. « Ok, tu ne veux plus de cette situation, mais à la place, alors qu'est-ce que tu veux ?» Voilà, c'est comme ça qu'on on peut, j'ai envie de dire, s'auto-coacher. « euh, euh, je, je, je ne veux plus de cette situation, qu'est-ce que je veux mettre à la place ?»
0: Donc là, si on si reprend une... ce que, que l'on disait avec le premier pilier, euh, je ne veux plus de ceci, donc c'est ce qui se passe maintenant, oui. et ce que je veux, c'est l'objectif, donc le pilier 2.
1: Absolument, et ce que je ne veux plus, évidemment, normalement, si vous avez, on va dire, bien travaillé sur le, le, le premier pilier, sur la situation présente, il est contenu dans le descriptif que vous avez fait de votre situation présente. Et c'est ce que vous voulez absolument, en tout cas en priorité, on va dire, éliminer dans l'objectif que vous voulez atteindre.
0: Donc, pour bien résumer, un, pour bien définir un objectif, il faut qu'il soit euh, formulé de manière positive mm -hmm. avec euh, la première personne du singulier, mm -hmm. et donc « je <rire> », et ouais. il faut qu'il y ait un verbe d'action. C'est bien voilà. ça
1: Voilà. Un verbe d'action. Et, et, et ce verbe d'action, il doit être, on va dire, le, le plus positif possible parce que euh, quand je dis, dans les exemples que j'ai donnés, « je veux arrêter de fumer », il n'y a pas de négation dans cette phrase. « Je veux arrêter de fumer », il n'y a, a pas euh, « pas ne pas » ou « ne plus » ou « ne jamais euh, ». Pour autant, ça reste inatteignable parce que le terme « arrêter euh, » va véhiculer le fait qu'avant, ça ait lieu. Okay. Et donc, si on veut formuler un objectif qu'on veut atteindre en parlant en même temps de ce qui a eu lieu, ce n'est pas possible. Le cerveau ne peut pas… En fait, c'est juste inhérent au fonctionnement du cerveau. Un cerveau ne fonctionne qu'en positif. Donc, dès que vous mettez le terme arrêté, euh, il va voir l'image qu'il y avait avant parce que le arrêt, il ne sait pas faire.
0: Voilà. Donc, euh, si je reprends l'exemple que tu disais là tout de suite avec « je veux perdre du poids ». Mmh. Je vais me permettre de citer mon amie Florence avec qui j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps qui disait « je veux obtenir 8 kilos de légèreté » par exemple.
1: Mmh.
0: C'est euh, une manière positive de le, de le, de le poser. Euh, super. Alors, on a la situation de départ, mmh. ce que l'on veut plus, ce que l'on veut garder, ce qu'on ne veut plus. L'objectif, le point d'arrivée, donc ce que l'on bon. veut atteindre. Mmh. Quel est le
1: troisième pilier alors, le troisième pilier, c'est en fait euh, la finalité. La finalité, c'est quoi C'est le, le but du but. En fait, le pilier numéro 2, la situation, en fait, c'est le point d'arrivée, la définition de l'objectif. C'est encore, on pourrait le dire comme ça, le but que l'on veut atteindre. La, la finalité, c'est encore bien plus grand que le but. C'est le chemin qui va me permettre d'y parvenir. Et donc, ça va forcément, évidemment, inclure l'objectif ou le but, mais ça va inclure quelque chose de bien plus grand. Et dans la finalité, il y a forcément euh, ce qui va être important pour la personne, euh, notamment, en fait, euh, la motivation qu'elle va y mettre, son carburant, son fuel qui va lui permettre d'y arriver. Voilà. Et dans la finalité aussi, euh, qu'on ne peut pas tellement, je vais dire, à l'avance définir, mais il y a tout ce que la personne aussi va, pour atteindre euh, des choses importantes pour elle, tout ce qu'elle va découvrir en chemin. Euh, en fait, quelque part, dans le changement, y a, on va dire il n'y a jamais de point d'arrivée. On s'en met un point d'arrivée quand on fixe un objectif. Mais bien entendu, une fois qu'on a atteint cet objectif, on va s'en fixer un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Donc, en fait, il n'y a jamais de point d'arrivée. Mais ce qu'il y a de bien plus important que chacun des objectifs que l'on se, se donne, c'est par quel chemin la personne ou nous allons passer pour y arriver. Et c'est le chemin qui fait en fait ce que nous sommes. Ce n'est pas l'objectif qu'on atteint, c'est le chemin qui lui va être, on va dire, bien plus grand que l'objectif lui-même. Voilà.
0: Donc, donc le plus important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage que l'on fait. Tout à fait. OK. Et justement, est-ce qu'on peut qualifier cette finalité de, de moteur Est-ce que ça peut être... Là, tu, tu nous as dit que c'était le fuel. Justement, cette motivation, c'est ce qui va nous donner l'énergie pour euh, atteindre euh, le, le résultat. Et là, on, on en vient au quatrième pilier par la même occasion. Mm -hmm. Donc euh, la, la question, c'est est-ce qu'on peut considérer ça comme, euh, comme le moteur Donc cette motivation comme le moteur de, de, son, de, son objectif, fin de, de son changement, on va dire ça comme ça.
1: Oui, le, dans la finalité, il y a effectivement le moteur, euh, le carburant qui va euh, nous permettre dans tous les changements de pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle c'est un point important c'est un pilier, mais celui-là est quand même encore plus important, j'ai envie de dire, que les autres, parce que c'est un pilier auquel il va être nécessaire de revenir régulièrement quand on sera sur le chemin. Parce que sur le chemin, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des choses que finalement, on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas prévues, qui nous arrivent. Et si ces obstacles nous arrivent, c'est pour une seule chose essentielle, c'est nous faire grandir. Et en grandissant, alors, on va pouvoir passer à un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est d'atteindre notre objectif que l'on s'est fixé. Et à partir de cet objectif que l'on s'est fixé, alors ensuite, on pourra s'en fixer un autre. Et c'est ainsi que, peu à peu, évidemment, on grandit. Donc, chaque, ob chaque obstacle que nous allons rencontrer, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre des choses. Et... À ce moment-là, au moment où nous rencontrons l'obstacle, nous avons besoin justement de ce carburant, de ce fuel, de cette motivation. C'est pour ça que c'est très important de les avoir écrits sur une feuille et que cette feuille, soit on la porte régulièrement sur soi, soit on l'a très rapidement à portée de main pour venir la relire et nous redonner en fait euh, envie d'avancer quand on se sent un petit peu découragé, abattu. Quand on a un petit peu aussi, parfois, ça arrive, envie de se dire non, finalement, je laisse tomber, j'abandonne ce que je me suis fixé. Ce n'est pas atteignable, ce n'est pas pour moi, je me suis trompée. Euh, non, euh, vous ne vous êtes pas trompé. C'est juste que là, vous avez à faire face à un obstacle, qu'il faut que vous trouviez euh, les solutions, le courage, l'énergie pour avancer et dépasser l'obstacle. C'est tout.
2: Retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesreussites.com slash podcast.
0: Cette finalité, cette motivation, est-ce qu'elle peut évoluer avec le temps Donc Aujourd'hui, enfin ce qui me motive, ce qui me permet de persévérer, c'est ça. Est-ce que ça peut
1: changer un petit peu ou voir du tout au tout Alors, ça peut changer, bien sûr, puisque au fur et à mesure que le temps passe, nous évoluons euh, voilà, pour de multiples raisons, pour, pour des contraintes, on va dire, personnelles, mais parfois tout simplement parce que ce qui se passe à l'extérieur de nous nous oblige à évoluer, à devenir quelqu'un d'autre. Donc évidemment que euh, ces, 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 ces valeurs, ces raisons, ce, ce fuel peut évoluer et c'est là aussi la nécessité d'y revenir aussi euh, régulièrement ou de temps à autre pour peut-être, quand, quand cela arrive, réajuster par rapport à ces valeurs. Parce que dans la motivation, la motivation contient les valeurs que chacun de nous portons. Donc oui, ça peut évoluer. Alors, du tout au tout, euh, j'ai envie de dire pas toutes, mais certaines, parce qu'on ne peut pas euh, devenir euh, euh, totalement différent ou à l'opposé de ce qu'on était. Il y a certains éléments qui bougent au cours du temps.
0: Génial. Et est-ce qu'il y a une peut-être une périodicité sur laquelle on doit revenir au niveau de sa motivation Donc par exemple, tous les six mois, tous les trois mois, ou bien est-ce que ça se fait un petit peu au ressenti
1: euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas franchement de, de règles je ne peux pas donner une règle parce que c'est vraiment euh, approprié à chaque personne ça dépend, euh, ça dépend de la manière euh, et du rythme à laquelle euh, la personne avance ce, dans ce qu'elle vit dans le chemin qu'elle choisit de prendre il y a des personnes qui vont aller euh, très vite d'autres qui iront plus lentement euh, en termes de paramètres de temps euh, voilà, c'est vraiment individuel.
0: Donc, c'est plutôt ressenti. Quand on ressent le besoin de, de, de reprendre du recul par rapport à, à ses motivations, ses valeurs, euh, ben on, on le prend, tout simplement. Ok, super. Alors, on passe au quatrième pilier. On en a un petit peu parlé. Euh, c'est les résultats. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ben, le résultat, c'est euh, finalement ce qu'on va obtenir, ce qu'on va atteindre quand euh, l'objectif sera atteint. Alors, un moyen de trouver quel résultat on, on obtiendra, c'est de s'imaginer que l'objectif est réalisé. Qu'est-ce qu'alors, une fois que l'objectif est réalisé, on vit qu Qu'est-ce qu que cela nous apporte Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu fait alors, avec qui on est, il euh, y a une partie de la réponse qui peut être accessible, une autre partie qui n'est pas, dans le sens où, des fois, on ne peut pas savoir avec quelle personne, par exemple, on travaillera, parce que c'est le total inconnu. Mais on peut savoir que dans son environnement, ben, on aura encore, j'ai envie de dire, ses enfants, son compagnon, sa famille, qui seront proches là, parce qu'on a, a décidé de rester dans, dans la ville dans laquelle on est, par exemple, euh, voilà, voilà tout ce que contient le résultat dans le résultat doit être forcé il y a, il y a des inconnus mais il y a des éléments qui impérativement envie de dire, sont connus ce qui est, doit être impérativement connu c'est évidemment ce qu'on a décidé de changer puisqu'on a décidé de changer un certain nombre de choses et on a aussi décidé d'en garder donc vérifier que dans ce qu'on veut vivre quand on a fait tout à l'heure le tri ben, les éléments que vous vouliez garder, vous les gardez effectivement dans le résultat que vous imaginez. Les éléments que vous voulez changer ont effectivement changé dans le résultat et vous obtenez euh, le résultat attendu. Voilà, ça, c'est des points importants euh, à vérifier dans, dans ce pilier-là sur le résultat. Est-ce que j'atteins bien ce, que je, ce qui était important pour moi est-ce que euh, j'ai bien gardé ce qui était aussi important pour moi Et après, on n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi tout un tas d'éléments qui étaient dans la situation présente et qui sont peut-être, je vais dire, insignifiants. C'est-à-dire que peu importe si on les a ou si on ne les a pas, euh, ce n'est pas grave, ça ne sera pas ni une source de satisfaction profonde ni une source d'insatisfaction. Voilà, voilà pour le résultat. Et...
0: Donc quand, quand on atteint un résultat, donc par exemple, euh, on se dit, OK, moi j'ai envie de travailler plus proche géographiquement de chez moi, mm -hmm. c'est un exemple que tu cites dans ton livre, euh, ça me permet de gagner du temps euh, au niveau de ma vie personnelle. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le résultat que je veux atteindre. Mm -hmm. euh, est-ce que ce résultat peut effectivement aussi évoluer avec le temps Peut-être par, par rapport à... Donc, je sais pas, il, y a, il peut y avoir un événement euh, qui fait que je n'ai pas atteint ce résultat ou pas encore. Et du coup, ben, on, et malgré ça, je, je pivote et je me dis ben « Voilà, maintenant, ce n'est plus ça que je veux, c'est autre chose.
1: » C'est possible. Ça signifie, ça signifie que euh, entre temps ce qui s'est passé a impacté de manière assez forte la personne. Voilà ce que ça signifie. Et ça signifie que peut-être aussi, au départ... Alors après, voilà, euh, c'est import important parce que là, tu, dans l'exemple que tu cites, tu ne le dis pas. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est si euh, ce qui a fait basculer la personne, c'est un élément à l'extérieur, une situation qu'elle vit à l'extérieur d'elle, qui ne dépend pas d'elle, euh, tu vois, ou, ou si c'est quelque chose qui était à l'intérieur d'elle, et dont elle n'avait pas conscience. Voilà, c'est l'extérieur d'elle, c'est OK, mais si c'est à l'intérieur, ça veut dire qu'au départ, dans le pilier sur la situation euh, présente, la situation présente n'a pas été assez, euh, entre guillemets, fouillée, euh, analysée et, et, et pris du temps pour, pour la poser.
0: D'accord, oui, c'est vrai que je n'ai pas cité, euh, voilà. effectivement…
1: C'est pour ça que j'aurais une double réponse, quelque part.
0: Oui, tout à fait, OK. Donc, ça peut évoluer, et tout dépend si, effectivement… Donc, si à la base… Euh, si ça vient de la personne, si c'est un changement, un bouleversement interne à la personne, mm -hmm. c'est qu'au départ, elle n'avait pas nécessairement bien euh, clarifié sa situation présente. Mm -hmm. Et donc, forcément, le résultat euh, qu'elle voulait obtenir, ben, ce n'était pas vraiment le résultat qu'elle voulait obtenir. Si ça vient de l'extérieur, là, par contre, effectivement, ça peut arriver que l'environnement autour de soi euh, fait qu'on ben, change d'objectif
1: pour être plus concrète peut-être et reprendre l'exemple que tu as pris, euh, si mon objectif c'était de changer euh, de situation professionnelle pour pouvoir me rapprocher par exemple de mon domicile familial euh, et qu'entre-temps, par exemple, mon conjoint est muté il se trouve qu'il est muté soit dans la même ville que là où j'étais, soit se rapproche de là où je suis. Du coup, on est OK, c'est un événement qui est extérieur, mais ça n'a peut-être plus de sens de se rapprocher géographiquement puisque c'est le conjoint qui l'a fait. D'accord Donc là, ben c'est OK, la situation à l'extérieur de soi a évolué et euh, l'objectif n'est plus euh, un objectif, on va dire, puisqu'il n'y a, y a plus de problème dans, a priori dans la situation euh, par rapport à ce qui est énoncé au départ. Voilà un exemple si maintenant, euh, euh, je dis euh, non, euh, non, finalement, euh, je ne veux plus me rapprocher géographiquement parce que l'implicite derrière, c'est que j'ai peur, j'ai peur d'aller demander, j'ai peur parce que pour que je me rapproche, il y a une condition, il faut que j'aille me former, enfin, tu vois, d'autres éléments qui sont à l'intérieur de soi, ben là, ça indique que la situation n'a pas été, euh, le premier pilier sur la situation présente n'a pas été assez exploré.
0: Super, merci pour, euh, pour cet exemple concret. J'aime bien les choses concrètes, donc moi ça me, ça, ça me parle clairement. Alors on passe au euh, cinquième pilier, euh, je, tu peux nous en dire plus. Donc là on, avait, donc on est parti de la situation actuelle, on a le point d'arrivée, on a la motivation, le moteur qui va nous permettre de persévérer oui, vers les résultats. Donc oui. maintenant qu'est-ce qu'il se passe après
1: ben, entre, entre le point de départ et puis le point d'arrivée qu'on a fixé et les résultats qu'on imagine, ben, il y a le fameux chemin, le chemin qu'on va prendre. Et sur ce chemin, euh, ben, chemin, il y a toujours des panneaux indicateurs et des balises hein, euh, pour pouvoir savoir si euh, on va dans la bonne direction ou pas. Et donc, sur ce chemin, il y a des éléments indicateurs, c'est ce qu'on appelle les indicateurs de bonne voie qui vont euh, permettre de savoir euh, si euh, le chemin qu'on est en train de prendre, qu'on est en train de vivre, c'est euh, le chemin qui va nous permettre d'atteindre l'objectif ou pas. Euh, une précision par rapport à ça, qui est, qui est souvent occultée, c'est que le chemin, il n'est pas droit, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avancer euh, sur le chemin peut-être rapidement. D'autres moments où on va être ralenti euh, par des situations qui dépendent parfois pas forcément de soi. Euh, parfois, il faudra prendre des petites déviations, des petits contournements qui vont faire qu'on a l'impression qu'on est ralenti, mais en réalité, on n'est pas du tout ralenti. On continue de progresser. C'est juste qu'on est en train de dépasser un obstacle euh, voilà, donc ce chemin, avoir conscience que le chemin n'est pas linéaire. Il y aura forcément, parce que ça, ça fait partie de la vie, des obstacles. Je le dis, je le répète, ces obstacles, ils sont bons pour soi-même parce qu'ils permettent de grandir et qu'il faut trouver, non pas euh, ce, avoir du repli et revenir en arrière, mais il faut trouver des solutions de contournement ou de dépassement de l'obstacle pour arriver à son chemin. Donc, sur ce chemin, il va y avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont vous permettre de vous rassurer et de savoir que vous êtes en bonne voie vers l'objectif. Voilà. Je, prends, je, je reprends l'exemple. Si, si je veux changer de situation professionnelle et que je veux, je ne sais pas, par exemple, aller dans une autre entreprise... Ben, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Il va falloir que je consulte des annonces, peut-être. Il va falloir que je rédige un CV. Il va falloir que j'envoie des CV. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs de bonne voix. Si je n'envoie ne re... si pas de CV, ben, je ne peux pas atteindre mon objectif. Quand j'ai envoyé des CV, j'obtiens forcément des réponses. À un moment donné, si je n'ai des réponses que négatives, il va falloir que je m'interroge qu qui, qu'est-ce que je pourrais changer qui pourrait permettre de déclencher euh, au moins un entretien, par exemple euh, donc, il y a peut-être des choses dans mon CV qu'il faut que je change. Des fois, euh, c'est juste la formulation qui n'est pas, en fait, euh, la bonne. Euh, par exemple, si je veux postuler à un, un poste où je vais euh, euh, diriger des personnes, manager, euh, si la manière dont, dont j'ai de présenter mon CV et ma lettre de motivation euh, je ne montre pas que je prends le pouvoir de ma vie avec des verbes d'action forts et en montrant que je m'implique, euh, je ne serai jamais recrutée. Voilà, ça ne marchera pas. Et là, c'est juste dans la manière de formuler euh, les choses qu'il qu y, qu y a un changement à faire pour pouvoir déclencher euh, l'attention euh, de la personne qui va me recruter. C'est
0: intéressant, intéressant parce que, que, ça, que me ça me rappelle l'auto-sabotage que, que certaines, certaines personnes peuvent vivre. vivre. Donc, elles, Donc elles, elles, elles ont envie de quelque des chose des choses et, choses et pourtant, eh bien, elles s'auto-sabotent. Voilà, dans le CV, ben, elles, elles indiquent des choses peut-être qui sont à, contra à contrario. Euh, de ce qu'elles veulent vraiment, etc., etc. Donc ça, c'est important aussi de, de bien faire attention quand vous, euh, quand vous faites les choses, d'essayer de, 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 re, de remarquer si vous ne vous auto-sabotez pas, parce que euh, c'est parfois et bien souvent inconscient, et donc il faut travailler là-dessus aussi. Donc on peut considérer que ce pilier, euh, le pilier que tu viens de nous citer avec les balises, etc., c'est le plan d'action.
1: Presque, presque, parce que euh, la première idée, c'est de, de, euh, de mettre en fait en lumière les indicateurs. Donc, au tout début, on va euh, écrire la liste des indicateurs telle qu'elle nous vient comme ça à l'esprit. Et ce n'est pas tout à fait le plan d'action. Le plan d'action, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire qu'il va falloir réorganiser. Enfin, ou organiser, je ne sais pas, euh, l'ordre des indicateurs, voilà, les mettre dans l'ordre. Et une fois qu'ils sont mis dans l'ordre, euh, il faut après euh, prendre un calendrier et euh, le relier, relier tout ça à l'espace-temps et voir de quelle manière, dans le calendrier, on va pouvoir faire rentrer euh, ces indicateurs de bonne voie ou atteindre ces indicateurs de bonne voie euh, très souvent, en fait, les indicateurs de bonne voie, ça constitue ce qu'on appelle des sous-objectifs de l'objectif, c'est-à-dire les différentes étapes qu'on qu devra mettre en œuvre. Et il arrive aussi que parfois, en fait, dans le sous-objectif, on n'a pas imaginé que cette, ce sous-objectif, euh, Aller nous, né nous nécessiter des étapes encore intermédiaires. Du coup, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, le plan d'action, c'est les indicateurs de bonne voie remis, on va dire, dans l'ordre chronologique, quoi, euh, ou en tout cas, dans, dans l'ordre dans lequel on doit les rencontrer, plus une liaison avec l'agenda, avec le temps. C'est un peu plus, le plan d'action, c'est un peu plus que les indicateurs, en fait.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, on a les indicateurs de bonne voie, on a les indicateurs de bonne voie que l'on doit remettre dans l'espace-temps pour pouvoir atteindre euh, l'objectif. Donc, ce sont des étapes qui nous mènent vers l'objectif que l'on a euh, que on a cité précédemment et euh, les résultats que l'on mm -hmm. souhaite obtenir. D'accord Et euh, sur ce chemin, justement, on a des indicateurs de bonne voie. On a aussi peut-être des, des personnes qui peuvent nous aider, des, des choses qui peuvent nous, nous, nous porter et nous, 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 supporter, si je puis dire ça comme ça. Euh, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que toi tu appelles les ressources. Les ressources. Euh, voilà. Donc ça, c'est un autre pilier. Ouais. Euh, les ressources, est-ce que tu peux nous en dire plus Oui,
1: il y, a, il y a plusieurs types de ressources. Il y a euh, ce que j'appelle les ressources humaines. Dans les ressources humaines, il y a évidemment euh, ce, ce qu'on est nous, euh, notre personnalité, nos valeurs, notre motivation qu'on a déjà identifié euh, précédemment. Euh, ça peut être aussi dans les ressources humaines, euh, l'environnement familial qui peut peut-être euh, nous porter. Euh, voilà, ça fait partie, euh, ou, ou de personnes euh, qu'on qu connaît et qui vont nous encourager, qui vont nous aider euh, euh, sous une forme ou sous une autre. Dans les ressources, il y a aussi euh, les ressources qui sont des ressources financières euh, ben, pour atteindre mon projet professionnel. De, de, de quelles ressources financières est-ce que j'ai besoin Est-ce que je les ai à ma disposition euh, Si je ne les ai pas, comment je les obtiens euh, par quels moyens Est-ce que j'économise pendant X temps et que je pourrais les obtenir Ou est-ce que je n'attends pas d'économiser ou j'en ai besoin de beaucoup plus Et que du coup, je dois aller voir mon banquier pour avoir un prêt Est-ce que le prêt, je peux l'avoir Voilà, ça, ça fait partie des ressources. Dans les, dans les ressources aussi, il ben, y a euh, ma formation par rapport à la formation que j'ai, par rapport à mon diplôme Est-ce que j'ai besoin d'un autre diplôme Ou est-ce que je peux me débrouiller sans un autre diplôme Est-ce que je dois prendre une formation euh, bon, On peut aussi parfois trouver comme ressource de se faire accompagner par un coach, c'est possible aussi, ou par quelqu'un qui va, qui va vous permettre de vous aider pour atteindre ce qui est bon et important pour vous. Euh, donc, le terme ressources, c'est vraiment un terme extrêmement euh, vaste et large. Ça peut être tant sur le plan humain que sur un plan, euh, j'ai envie de dire, plutôt matériel. Voilà. Mais pour atteindre un objectif, il faut forcément des ressources. C est, c est, on ne pourra pas s'en passer. Voilà. Donc, euh, si on ne les a pas au, au moment euh, présent, c'est comment je vais faire pour les obtenir dans un futur proche ou lointain Mais c'est illusoire de croire que sans ressources, on va pouvoir atteindre quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel objectif. Ce n'est pas seulement sur le plan professionnel. Euh, ce que je détaille là, ces sept piliers, finalement, ils sont. moi je les ai mis sur le plan professionnel, mais ils sont utilisables, applicables dans tout contexte de vie. C'est euh, voilà, une structure, c'est une méthode qui, qui, qui fonctionne quel que soit le domaine, même sur un domaine personnel. C'est pour ça que j'avais pris comme exemple d'arrêter de fumer ou de, de maigrir parce que cette structure, sur, sur ce domaine-là qui est plus d'ordre privé, fonctionne également.
0: Super euh... Justement, lorsque l'on doit définir, en tout cas trouver des ressources ou, euh, ou définir un plan d'action, des étapes dans ce plan d'action, je remarque qu'il y a également des, des freins par rapport euh, à, aux à solutions que l'on imagine et que l'on peut imaginer. Et c'est là que c'est intéressant de se faire accompagner ou de travailler avec d'autres personnes. Je, je reprends l'exemple que tu citais là tout de suite. Euh, j'ai besoin d'argent, donc j'ai besoin de ressources financières pour mon projet pour atteindre, en tout cas, euh, les résultats que je veux obtenir. Eh bien, peut-être que plutôt que d'aller à la banque, je peux demander à mes amis de me prêter de l'argent. Donc là, c est, c est, ce sont des choses, je pense, que, que l'on peut, euh, peut faire, c'est-à-dire sortir de la boîte, comme, comme je dis souvent, euh, pour trouver des solutions alternatives. Euh, Est-ce que toi, justement, tu, tu utilises ce, ce genre de ce genre d'outils, enfin, le, le fait de sortir, euh, de, de trouver peut-être des, des solutions un peu faux-folles. Euh,
1: Alors, euh, ça, oui, j'utilise ça, j'appelle ça la baguette magique, c'est-à-dire que euh, euh, si tout était possible pour atteindre ce but, cet objectif ou ce sous-objectif, ou pour atteindre cette situation, si tout était possible, euh, qu'est-ce euh, qu que vous envisagez en imaginant que tout est possible et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre, une fois que, que, que la liste commence, et quoi d'autre, et quoi d'autre, euh, en imaginant les, les choses les plus folles, euh, et, que, et que vraiment tout est possible, c'est comme si vous aviez une baguette magique ou, ou une lampe, la lampe d'Aladin, qui, qui, qui vous donne tout et n'importe quoi. Euh, donc, oui, ça, c'est. Et, et je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que je pense que. Euh, ce côté magique et créatif, ce n'est pas forcément aisé de pouvoir le faire seul. Par contre, le côté magique et créatif, quand on est accompagné, fait gagner énormément de temps et met en lumière des choses extraordinaires et fabuleuses qu qui étaient enfouies en nous, mais qu'on qu ne soupçonnait pas et qui se révèlent parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui nous questionne, qui nous accompagne et qui nous, nous fait sortir, en fait.
2: Euh Retrouvez tous les épisodes sur www.cafourderussites.com/podcast.
0: Alors, nous avons vu six piliers des sept piliers du changement euh, professionnel. Alors, le septième, je voulais le garder pour la fin, parce que euh, ça me parle bien en plus. Donc, je te laisse le présenter. Et euh, comme ça, ben, les personnes pourront donc, euh, utiliser ce septième pilier.
1: Le tableau du créateur Tout à fait. Le tableau du créateur. Alors, là, c'est l'essai, justement, on vient d'en parler tout à l'heure. On a parlé de la baguette magique et de, de l'imagination pour, pour trouver, en fait, les ressources, par exemple. Ben, là, c'est toujours avec l'imagination, la créativité. Ça consiste à, en fait... Euh, donner corps, donner vie, donner forme à son objectif. Et la forme, ben, c'est euh, prendre une feuille, un tableau, un support, peu importe, ça dépend de, de, de ce que vous avez sous la main et aussi de ce que vous avez envie de créer. Mais j'ai envie de dire que euh, tout est permis euh, dans, dans, dans ce domaine. Et de représenter, de matérialiser en fait... Euh, la situation qui représente votre objectif une fois que celui-ci sera atteint. Évidemment, comme c'est vous qui l'atteignez, vous devez être dans cette reproduction, cette image. Donc, il y a des personnes qui prennent une toile et qui dessinent sur une toile. Il y a des personnes qui vont prendre des feuilles à quatre et les assembler, et mettre un grand carton en dessous pour rigidifier tout ça. Voilà, il y a de multiples solutions, ça, peut, ça passe par la peinture, ça peut passer par euh, découper euh, tout simplement euh, euh, des journaux, des prospectus euh, qu'on peut avoir chez soi. Aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de trouver une belle image qui plaît et qui représente une partie de ce qu'on veut atteindre. Voilà, des, des possibilités, il euh, y en a plein. Le tout, c'est en fait donc de créer sur un support de son choix de matérialiser ce qu'on veut atteindre et ensuite de placer sa création dans un endroit euh, chez soi, euh, l'endroit voilà, qui plaît, mais un endroit où on passe assez souvent et de le contempler de manière régulière. J'ai envie de dire, pas juste le contempler en, en disant « ouais, c'est beau ce que j'ai fait », non, c'est pas ça. C'est le contempler, s'en imprégner, s'imprégner de chacun des éléments qu'on a placés dans ce tableau. Parce qu'en principe, quand on fait ce tableau du créateur, on place des éléments qui sont importants pour soi. Et en fait, ressentir l'émotion euh, comme si l'objectif, vous l'aviez déjà atteint. En fait, c'est ça, c'est la projection. Vous imaginez, vous avez atteint votre objectif. Qu'est-ce que vous vivez avec qui vous êtes, où vous êtes, comment vous vous tenez, qu'est-ce que vous ressentez. Euh, voilà, il doit y avoir tout ça dans le tableau. Et donc, régulièrement, dans la journée, se placer devant son tableau et puis faire ce que j'appelle de la contemplation en ressentant là où les émotions associées à ce tableau. Voilà. Donc,
0: l'objectif de ce tableau, c'est vraiment de ressentir, de se projeter comme si, comme le, si résultat le résultat était déjà atteint.
1: Voilà. Et le fait euh, de le faire de manière quotidienne, en fait, de manière totalement inconsciente, le cerveau, en fait, s'imprègne de ces éléments et va en, ça va permettre au cerveau de repérer ensuite, dans, dans sa vraie vie, euh, des situations qui seraient passées totalement inaperçues. Ces situations-là, comme le cerveau a imprégné ces images-là, vont devenir des opportunités. Voilà ce que ça permet, même si ça a l'air de rien. Alors, j'ai envie de dire que à le raconter comme ça, ça peut paraître bizarre. Euh, C'est quelque chose qui s'expérimente. Voilà. Euh... Là, il y, a, il y a quand même des durées euh, des durées d'imprégnation qui sont dûment euh, données par euh, les neurosciences. C'est au minimum 21 jours. 21 jours minimum, j'ai envie de dire, de contemplation pour euh, espérer commencer à avoir des résultats. Après, c'est aussi variable selon les, selon les personnes et selon l'importance de l'objectif qui a été, euh, qui a été euh, indiqué euh, précédemment. Mais moins de 21 jours, c'est difficile. Et après, un autre paramètre important qui est souvent négligé, j'ai envie de dire, c'est avec quelle intensité vous vous associez en fait au tableau. Il euh, y a des personnes pour qui c'est pas forcément aisé de s'associer, de, de ressentir les émotions face au tableau. Donc, ça veut dire que ces personnes vont devoir. Euh, réapprendre un petit peu à s'associer à des émotions qui sont positives euh, et, et du coup ça prendra peut-être un peu plus de temps mais le temps ce n'est pas un paramètre qui doit euh, vous arrêter euh, il faut prendre le temps de faire le chemin voilà. si on ne prend pas le temps de faire le chemin on est sûr de ne pas y arriver
0: Super, ce tableau du créateur ça pourrait faire l'office d'un podcast entier, <rire> ça, ça, me, ça me passionne, ça, ça, me, ça me parle parce que j'ai effectivement moi-même un, un tableau du créateur euh, que j'ai fait il y a quelques années et euh, que je néglige peut-être un peu trop au passage, Donc ça me permet justement d'y repenser, de euh, pouvoir revisualiser euh, où je veux aller. Et écoute euh, Fabienne, merci beaucoup en tout cas, on va réca récapituler les, les sept points, les 7 piliers du changement. Donc on part de la situation actuelle, donc le point de départ avec ce que je ne veux plus et ce que je veux garder, le deuxième pilier c'est l'objectif, le point d'arrivée, là où mmh. on veut aller, la nouvelle situation, mmh. le troisième pilier, le pourquoi, la finalité, la motivation profonde, c'est vraiment ce qui devient le moteur, ce qui nous permet de persévérer. Mm -hmm. Le quatrième pilier, les résultats, c'est ce que l'on veut obtenir. Le cinquième pilier, les ressources pour euh, atteindre les ressources dont on a besoin pour atteindre ce résultat. Le sixième pilier, le plan d'action. Euh, donc, euh, On peut le faire sous forme de planning, comme on disait tout à l'heure, avec des indicateurs que l'on plaçait sur l'espace-temps. Et le septième, le tableau du créateur. Est-ce que j'ai bien résumé tout ça Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: C'est <rire> parfait dans ce que tu viens de résumer.
0: Super. Eh bien, je te remercie, Fabienne. Vous pouvez retrouver tous les liens, en tout cas le, le lien vers le blog essorglobalpro.fr. Vous pouvez retrouver toutes les ressources dont on, on a cité dans ce podcast à l'adresse www.carfredereussite.com/slash 3. C'est le numéro de l'épisode. Donc euh, voilà, bah, Fabienne, merci beaucoup en tout cas, c'était un superbe partage. Je te remercie pour, pour, pour tout ça.
1: Merci à vous et puis je souhaite à tous de belles réussites et de, 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 belles, de, de, beaux, de beaux objectifs.
0: Merci Fabienne, à très bientôt.
1: À bientôt.
2: Bienvenue au Carrefour des réussites, présenté par David Valsi Machinant, initiateur d'inspiration. De nombreux partages pour obtenir plus de temps. Améliorez votre santé et augmentez vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Rejoignez la communauté de ceux qui entreprennent leur vie. Rendez-vous sur www.carrefourdesréussites.com.